0: bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia tema de hoje o que é ter uma vida boa mas principalmente o que não precisamos para ser felizes mas achamos o tempo todo temos certeza que precisamos esse é o tema mas antes para quem está escutando a loucura nossa de cada dia. Pela primeira vez, meu nome é Guilherme Fati, sou psicanalista, e nesse podcast tratamos das nossas questões humanas de maneira descomplicada a partir do método psicanalítico. Considerem se inscrever no meu canal do Instagram, em que, ou no meu site, guilhermefati.com.br, onde sempre apresento novos conteúdos, podcasts, aulas, cursos, são nesses canais também que faço agendamento de consultas e supervisões clínicas. Tá bom, gente? Vamos ao tema de hoje. O que não precisamos para ser felizes e o que seria ter uma vida boa? Essa questão, gente, por ser profundamente humana, não é nova. Talvez o primeiro a levar essa pesquisa sério tenha sido um filósofo que se chamava Epicuro mais ou menos 180 anos antes de Cristo vocês percebem como a questão não é nada nova uh, e depois dele depois do Epicuro Sêneca e os estoicos né Marco, Marco Aurélio uh, e por aí vai é, mas é especificamente dos ensinamentos do Sêneca que nós vamos falar hoje e o que isso pode ter a ver com uma experiência de análise né? o que isso pode ter a ver na nossa busca por uma vida que vale a pena ser vivida Sêneca, gente, viveu num período uh, de mais ou menos 4 antes de Cristo até 65 depois de Cristo, tá? Uh, foi filósofo foi senador em Roma sobreviveu a Calígula o Calígula morreu antes de poder ordenar a morte do Sêneca mas não escapou do Nero né? o Nero uh, no auge da sua loucura ordenou que o Sêneca se suicidasse tá? uh, um detalhe é que Sêneca foi o tutor do Nero durante muito tempo uma boa parte da vida do Nero tá? é, mas então Guilherme o estoicismo e a psicanálise podem nos ajudar afinal de contas a ter uma vida boa uma vida mais prazerosa talvez sim gente e vamos começar pela primeira lição dos estoicos vamos lá o nosso sofrimento é estrutural, faz parte da experiência da vida e absolutamente nenhum de nós vai passar ileso por isso. Primeira lição, lição dura, né? Sofrer, todo mundo vai sofrer em algum momento da vida ou em boa parte dela. Ninguém escapa. Mas isso não deveria ser impedimento, é, e sim uma condição para vivermos. Olha que interessante a visão estoica, e ela é muito próxima da psicanálise. Eu já vou explicar os pontos onde a gente pode ver alguma aproximação. O estoicismo e o epicurismo, que, vem, que veio antes, na verdade, falam muito disso, né? Não podemos deixar de sentir, mas podemos saber melhor como vamos reagir. Epicuro dizia, como vamos cuidar das nossas paixões. Uhum. Para isso é importante a gente distinguir, em primeiro lugar, o que está em nosso poder e o que não está em nosso poder Mudar. Essa distinção, gente, parece simples, mas é dificílima. Essa é uma questão central para os estoicos, mas também para nós neuróticos. Por quê? Nós neuróticos, neurótico médio, tentamos realizar uma operação interessante, gente, que é tentar a qualquer custo Mudar o que é externo e, na maioria das vezes, fora do nosso controle. Né? Então, a gente tenta mudar o que é externo e que não está no nosso controle para não ter que saber do que é interno, do que é da nossa subjetividade e justamente onde poderíamos operar alguma mudança. Olha que operação impossível, né? De cara. Vocês estão me escutando, gente? Porque a encrenca começa aí. Um pedido de começo de análise é mais ou menos esse, né, gente? É, eu quero que tudo mude, mas eu não quero mudar nada. Hum, quantas vezes eu já escutei exatamente esta frase com outras roupagens né, no consultório? Então, poder se implicar naquilo que podemos mudar, que tem a ver com a nossa subjetividade, né? E aceitar as contingências, que, na maioria das vezes, não está no nosso controle, é uma tarefa fundamental, longa e trabalhosa. E aqui eu trago. O, o nosso amigo Sêneca, tá gente? Eu vou citar aqui, abre aspas, né? Eu vou fazer uma citação do Sêneca, textual, tá? Abre aspas. O homem vive preocupado em viver muito. Não em viver bem. Mas, na verdade, o viver muito não depende dele. O viver bem, sim. Que coisa maravilhosa, né, gente? Estamos falando de dois mil anos atrás. Tá? A gente vai ver que as questões, embora sejam colocadas há dois mil anos, elas são profundamente atuais. Eu acho interessantíssimo como os estoicos colocam essa questão das contingências, que é uma questão profundamente psicanalítica. Como nós, neuróticos, né? desde a época do Sêneca, já tentávamos, gente, driblar ou se proteger das contingências. Talvez isso explique porque o Sêneca, o Epiteto, o Marco Aurélio, que, eram os expoentes do, que foram os expoentes do, do estoicismo, se tornaram populares em absolutamente todas as classes sociais da época. Nós ocidentais modernos, esperamos por uma salvação, né? um tipo de salvação que só pode vir depois, não é assim? Então a salvação acontece no pós-morte, no paraíso, numa terra prometida, num outro país, né? sempre depois. A questão é que essa crença, né, que é ocidental, moderna, católica, vamos dizer assim, essa crença não existia na época dos estoicos, é, não na época do Sêneca. Né? O que permitia que as pessoas, naquela época, se distraíssem menos do concreto da vida. Né? É, a não existência dessa crença talvez fizesse com que as pessoas estivessem mais presentes nas atividades mais essenciais do dia a dia, né? tentando viver a vida que tinham e não outra, não a próxima. Né? Então, nesse sentido, a religião católica, que surge logo depois, né? prega justamente o contrário, não é, gente? É... Essa deve ser uma vida de abnegação, de renúncia, onde o prazer é condenado e proibido, mas que no final, em uma outra vida, seremos julgados e, talvez, recompensados. Essa é uma das bases do pensamento do neurótico obsessivo, né gente? A via do desejo é proibida. E muitas vezes, para o um neurótico se proteger do pensamento invasivo, de pensamentos invasivos, o neurótico cria ações, mandingas, contrapensamentos para anular esses desejos. Você percebe? Chegar, por exemplo, a operação de fechar, verificar se a porta está trancada 200 vezes pode ser um mecanismo de proteção contra um pensamento invasivo. Olha que interessante. Freud percebeu isso em 1910, gente. Recomendo a leitura e a pesquisa do Homem dos Ratos, que é um caso belíssimo de neurose obsessiva é, relatado por Freud, tá bom? Mas vamos continuar um pouquinho, vamos avançar, gente. O fato de não apostar tanto num paraíso para além da morte permitiu que os estoicos colocassem uma outra grande questão, um, um outro modo de pensar muito interessante, que é sobre a breviedade da vida. Eles tinham consciência que a nossa vida tem mais ou menos a mesma duração de um stories de Instagram. Né? Sêneca colocava isso o tempo todo, em suas reflexões, gente, sobre a finitude, sobre a nossa finitude, a proximidade da morte, a iminência e a imprevisibilidade da morte. Mas ele colocava isso não como uma ameaça do tipo cuidado, você vai morrer e vai para o um inferno na próxima vida. Aliás, o inferno não tinha nem sido inventado naquela época, gente não da maneira que a gente conhece hoje, tá? Então, a, a questão da finitude era colocada justamente para lembrar ou para nos lembrar da urgência do desejo. A urgência de que a gente pudesse extrair algum prazer da vida agora. Algum prazer e também estar presente no desprazer. Jamais tentar ignorar o que a gente sente. Olha que interessante como a questão da brevidade da vida era colocada. Então, ele dizia, né? o Sêneca dizia aos seus alunos e escrevia também para nos lembrar que podemos morrer a qualquer momento. Tá? Para que pudéssemos estar presentes em nossas vidas e... Na nossa morte. É? Sim. Ele chamou os amigos. Quando ele foi. Quando ele recebeu a ordem de, de ter que se matar, cortando os pulsos, ele chamou todos os amigos para acompanhar a, a sua morte. Tá? É, era uma questão. Aliás, quer dizer, ele recebeu esse. Era um privilégio né, não ser assassinado e ser condenado a ter que se matar. É, ele viveu a morte também, com a mesma intensidade. Olha, olha que. Né? E ele viveu isso na prática, não na, numa teoria filosófica apenas. Talvez por isso seja um, um, um grande exemplo até hoje. Né? Que pudéssemos extrair das coisas mais simples e prosaicas do nosso dia a dia um pouco de prazer. E não esperar um grande momento, um grande acontecimento que nos salvasse. Vocês percebem por onde passa uh, o, o, o pensamento estoico e como ele pode ser atual? Né? E que pudéssemos também estar presente nos sofrimentos, nos nossos lutos, nas nossas frustrações. Por quê? Gente... Saber sobre eles é a melhor maneira de passar por eles. Ou dito de um ponto de vista psicanalítico. O saber dá contorno ao nosso imaginário. Eu vou repetir, gente, porque eu considero isso fundamental. O simbólico é o que dá contorno ao nosso imaginário. Isso é importantíssimo vamos vamos ver como Sêneca diz isso tá poderia ser Lacan mas foi Sêneca dois mil anos antes eu vou abrir aspas de um trichinho de uma carta que ele escreve ao seu amigo Lucílio em cartas tem essas cartas do Sêneca ao Lucílio são eu recomendo muito a pesquisa tá vamos lá abre aspas Existem mais coisas, Lucílio, suscetíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Assim, algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam. Algumas coisas nos atormentam antes do que deveriam. E algumas nos atormentam quando não deveriam nos atormentar. Fecha aspas. Gente, olha a maneira que ele diz, né? Dizendo de outro jeito, que é profundamente analítico. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. O problema é que a imaginação tem efeitos na nossa realidade. Olha que interessante como Sênica percebeu que o nosso imaginário é, tem um peso muito grande. Né? Que, e trazendo um pouco para o método psicanalítico, isso coloca em primeiro plano a importância de sabermos mais sobre a nossa própria fantasia. Não é isso? A partir da qual existe uma marca. Né? da qual enxergamos o mundo. E o que podemos fazer a partir disso? Né? É uma questão primordial, tanto para a psicanálise quanto para os estoicos, já naquela época. E aqui eu quero colocar mais um dito do Sêneca, curtinho, vamos lá? Abre aspas. Se você realmente quer escapar das coisas que o assediam, o que você precisa fazer não é estar num lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Isso é o que Lacan, por exemplo, vai nomear como destituição subjetiva, ou seja, a possibilidade de mudar de posição em relação ao nosso próprio sintoma. Eu tenho um exemplo que eu vou trazer aqui agora, de um analisando que eu atendi, gente, há muitos anos, e, e foi muito interessante porque ilustra um pouco isso, né? Ele simplesmente não conseguia viver mais de três meses no mesmo lugar. Ele precisava mudar, sempre. Mudar de casa, mudar de bairro, mudar de país, mudar de namorada. Mudar era um verbo, nessa análise, para esse analisando, mudar era um verbo no imperativo. O verbo no imperativo é sempre uma encrenca. Ele mudava até a disposição dos móveis da casa toda semana. Poucas coisas era, podiam e eram mantidas na vida dele. O contato com a mãe, o emprego que permitia essas mudanças constantes e o analista. Essas são as, eram as coisas que permaneciam. E eu atendi esse analisando, gente, sem brincadeira, em quase todos os continentes do planeta por telefone. Um belo dia, ele entrou no meu consultório, numa rara sessão presencial. Ele se deitou no divã e me disse o seguinte: cansei de viajar e carregar meu sintoma na bagagem de mão. Hum. É, ah. Convidei ele, né? Sua análise começa agora. A análise, essa análise começou quatro anos depois né? de uma série de mudanças que levavam sempre para um mesmo lugar subjetivo. Né? Quando ele cansa, o verbo talvez possa sair do imperativo. Vocês escutam, gente? Como é importante e como a, o método psicanalítico pode ajudar aí, né, é, uma mudança de posição em relação ao nosso próprio sintoma, que é não querer mudar o mundo. Né? Ele era alguém que estava, no começo, na posição de querer mudar todas as contingências do mundo e ignorar justamente aquilo que ele poderia mudar. Né? É quase a base do pensamento epicurista ou estoico. Hã? Né? Vocês me escutaram, né? Como é importante a nossa mudança de posição em relação ao nosso próprio sintoma. E que isso não tem nada a ver com uma mudança geográfica, né? Estar implicado naquilo que nos queixamos abre a possibilidade de colocarmos em bom uso o que temos. E aqui vai. O último pensamento de hoje, e talvez o mais importante para a gente poder, quem sabe extrair algum prazer dessa vida. Vamos lá, vou citar Sêneca de novo, abre aspas. Nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que quer, mas está em seu poder não querer o que não tem e alegremente colocar em bom uso o o que tem, vou repetir, nenhuma pessoa tem o poder de ter tudo o que quer, mas está em seu poder não querer o que não tem e alegremente colocar em bom uso o que tem. Gente, eu imagino que se o Sêneca tivesse vivido hoje, Vendo todo esse discurso religioso conservador, toda essa distração imaginária das redes sociais, estéreo, todo esse higienismo do discurso médico e capitalista, que enfatiza o medo da morte em detrimento ao prazer da vida, né? Como se a vida fosse um valor por si só e não o que fazemos dela, né? Eu acho que se o Sêneca estivesse vivo hoje, ele diria mais ou menos isso. Gente, todos nós aqui já estamos suficientemente lascados nessa vida. Não precisamos nos lascar e nos punir ainda mais para ter uma recompensa em outra vida. Uma recompensa em outro lugar, numa próxima viagem, numa próxima festa, numa próxima paisagem. Vivam essa vida da maneira que for possível, saiam do Instagram e vão até a padaria comer um pão com manteiga na chapa e tomar um café. Sintam o gosto do pão e olhem no olho do chapeiro, sem distrações. O prazer da vida está aí, o que nos impede de aproveitar a vida é justamente se distrair das nossas vidas. Um beijão, gente. Até a próxima.